0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Für viele von uns ist ja Laufen nicht der einzige Sport und daher wollen wir heute mal darüber sprechen, was es da zu beachten gibt, wenn man mehrere Sportarten macht und ein Schwerpunkt davon trotzdem das Laufen sein soll. Und natürlich bin ich auch nicht alleine, sondern wie immer sind natürlich auch Hanna und Carsten am Start. Hallo ihr Hi. beiden. Hi. Wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen Multisportler ne? und vielleicht, Fangen wir mal trotzdem mit einer einfachen Frage an, ähm, die vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Ich versuche es zumindest. Warum ist Laufen eigentlich eine nützliche Ergänzung zu fast jeder Sportart, Hanna?
1: Also, ich muss jetzt einwerfen. Wir haben jetzt alle gelernt, Multisportler brauchen komplexe Fragen. <lacht> Einfache Fragen sind äh, bei Multisportlern nicht, äh, äh, nicht zulässig. Hat Thorsten gerade erklärt.
2: Gut, also lass mal das mal so stehen. <lacht> ähm, die Frage war, ähm, warum Laufen zu fast allen Sportdaten eine nützliche Ergänzung ist. Ähm, oh ja. Da würde ich ja erstmal so <lacht> ich erst mal so ein bisschen hinterfragen, ob das wirklich so ist. <lacht> also, okay. also, also ich würde wahrscheinlich sagen, also wenn, ob das so ist, würde ich wahrscheinlich sagen, ja weil... Ähm, Laufen kann man ja auch sehr unterschiedlich betreiben, so, ne? Also ähm, deswegen, ja, vielleicht ist es so. Kommen wir vielleicht später zu. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Laufen halt die Ausdauer trainiert, was ja ähm, eigentlich für jede Sportart ähm, Gewinn bringt ist. Ne? Ähm, wenn man jetzt wieder, also wenn man Sport so definiert, wie ich das definiere, wo man irgendwie eine gewisse Art von körperlicher Anstrengung äh, mit im Spiel ist, dann ist Ausdauer halt äh, da auf jeden Fall hilfreich. Und deswegen ist Laufen für viele Sportart eine nützliche Ergänzung, mit allerdings der Einschränkung, wie ich sagen muss, wenn man es für die andere Sportart oder die andere Sportarten richtig macht. Ähm, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, weil da kommen wir bestimmt später nochmal zu, was, was ich damit genau meine, aber äh, so ja, würde ich das, das sagen.
0: Die, die Frage brennt mir natürlich jetzt unter den Nägeln. <lacht> was ist denn schon wieder richtig, aber ja, da gehen wir glaube ich später nochmal drüber ein. Aber ja, was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile vom Laufen in Bezug auf, ja sage ich mal Multisport, also wenn zum Beispiel ich eigentlich Tennisspieler bin, das ist ein schönes Beispiel, oder ähm, ich vielleicht gar eine andere Ausdauersportart mache, wie, äh, wie Radfahren zum Beispiel, was ist denn dann eigentlich, warum sollte ich dann zusätzlich noch laufen, kasten?
1: Also Tennis ist gerade ein schlechtes Beispiel, um das mal so zu sagen. Hm. Aber da beim muss man nicht laufen, oder? Nee, aber beim Tennis ist es tatsächlich, ähm, das, da muss man sehr genau die Balance finden, dass das Ausdauertraining nicht die eigentlichen Zieltrainingen des, des Tennis überlagert.
2: Kasten beantwortet gerade schon die Frage jetzt, äh, ähm, wo, auf die ich eingespielt habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, Laufen ist halt einfach. Es ist einfach. Also das ist der Hauptgrund, warum es total sinnvoll ist, äh, Laufen äh, als Erkennungssportart zu machen weil ich brauche relativ wenig Equipment und relativ wenig äh, Platz oder irgendwie, ich brauche dafür jetzt kein Team, keine Halle, kein nichts. Also laufen kann ich halt immer und überall. Ähm, ich brauche auch, wenn ich beruflich stark eingespannt bin, dann ähm, Laufschuhe kann ich irgendwie immer an, äh, mitnehmen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich Mannschaftssportler, muss aber vielleicht regelmäßig auf Dienstreisen gehen. Ähm, dann kann Laufen genau das, der, der der Sport sein, den ich dann eben unter der Woche, wenn ich auf Dienstreise bin, mache, weil ein paar Laufschuhe kriege ich irgendwie noch in den Koffer und ein Hemd und eine Hose, also ein T-Shirt und eine Hose zum Laufen, ähm, während das mit diversen anderen Sportarten schwierig ist, immer das ganze Equipment mit sich rumzuschleppen. Ähm, deswegen bietet sich Laufen meistens als ähm, als Ergänzungstraining total an, weil es eben nicht noch zusätzlichen Aufwand bedeutet. Um, das
0: was, ist eigentlich so. Was mir da, was, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, was ich noch finde, ist, Laufen ist halt ziemlich effektiv in Form von, es ist halt, sage ich mal, man, wenn man es im Vergleich zum Beispiel zum Radfahren macht, ne, ist der Effekt halt in kürzerer Zeit gegeben. Also das heißt, ich, ich bringe halt in eine etwas kürzerer Zeit, ein ähnliches Ergebnis, ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine weniger belastende Ausdauersport macht, wie Radfahren oder Schwimmen mache. Das ist so was, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Fortschritte erreiche. Ähm, ja, das ist eigentlich sowas, was mir immer noch nahe liegt, Gerade wenn ich jetzt Tennisspieler bin, ich bringe es einfach mal als Beispiel, weil das war ich jahrelang. Ähm, dann bin ich jetzt nicht der Typ, der jetzt, also ich war nie der Typ am Anfang so, der stundenlang Ausdauersport machen wollte. Um, aber mal eine halbe Stunde joggen gehen oder eine Dreiviertelstunde, das war schon drin. Hm. Um, ja.
1: Okay, das meintest du mit Effizienz. Ja, genau.
0: Jetzt nicht, genau, zeit der Aufwand ist einfach ein dick geringer, also so wie du es schon gesagt hast, man braucht halt viel weniger, kaum Equipment, aber man braucht vielleicht auch nicht mehr, nicht stundenlang Zeit, das kommt ja noch dazu. Aber Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen ein paar Beispielsportarten durch und zählen mal so ein paar Vorteile auf. Beginnen wir mal mit Tennis, weil ich das einfach so genannt habe und weil ich weiß, auch in unserer Community sind einige dabei, die aktiv Tennis spielen. Und das war ja auch, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, viele Jahre dein Sport, Hanna, den hast du ja sogar professionell betrieben. Wie wichtig war damals eigentlich Laufen für dich?
2: Ja, ganz ehrlich, äh, auf dem mhm. Level, auf dem ich gespielt habe, war Laufen gar nicht wichtig. Ähm, okay, du hast es aber das ist gar nicht gemacht. Aber das muss, man, das muss man halt auch so ein bisschen, also deswegen sage also ohne das jetzt irgendwie arrogant wirken zu wollen, aber das muss man glaube ich tatsächlich auch ein bisschen differenzieren, ähm, auf was für mhm. einem Niveau man unterwegs ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich bin da einfach Hobbysportler Tennis und ich spiele vielleicht auch irgendwie. Ligaspiele, aber halt ähm, in, sag ich mal, in einer Hobbyklasse irgendwo, mhm. dann kann äh, zusätzliches Lauftraining ja durchaus ähm, gewinnbringend sein für die Ausdauer. Ähm, aber da mit der Einschränkung, und das war das, was ich, worauf ich am Anfang angespielt habe, ähm, da soll, sollten äh, tatsächlich die Läufe jetzt auch nicht zu lang werden. Und das war mhm. tatsächlich bei mir dann auch ähm, ganz spannend, weil ich habe ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ich glaube in unserer ersten Folge, dass ich ähm, schon relativ früh die Vision davon hatte, mal einen Marathon zu laufen. Mhm. Und ähm, ich das aber, solange ich auf einem ernsthaften Niveau Tennis gespielt habe, nicht machen konnte, also gleichzeitig irgendwie Marathontraining machen, weil das halt äh, total kontraproduktiv ist, ja, wenn man in den Bereichen dann ist, wo man wirklich längere Läufe macht, weil einfach durch die durch die langen Ausdauerlauf Ausdauereinheiten man einfach unbeweglicher und langsamer wird auf dem Tennisplatz, weil auf dem Tennisplatz braucht man die vielen schnellen Bewegungen, kurze Antritte, äh, man muss wendig sein und wenn man da dann halt äh, zu viel Lauftraining macht, wird man halt einfach schlicht und einfach ergreifend langsamer auf dem Tennisplatz. Mhm. Und ähm, deshalb hat das tatsächlich bei mir ähm, zu meinen Zeiten, wo ich wirklich ähm, ja, professionell Tennis gespielt habe und auch in, in den Jugendjahren, wo ich auf sehr hohem Niveau gespielt habe, ähm, tatsächlich keine große Rolle gespielt oder gar, äh, gar keine Rolle gespielt, das Laufen. Weil mhm. ähm, ich nicht weil, muss man ja auch dazu sagen, weil ich halt auf einem Fitnesslevel eh war, wo ich jetzt nicht noch Ausdauer trainieren hm. musste, weil die Ausdauer habe ich schon auch auf dem Platz sozusagen äh, eigentlich äh, trainiert. Ne? Ähm, und also du hast mich,
0: durch stundenlanges Bälle schlagen, die im Prinzip auch schon eine Grundlagenausdauer äh, erarbeitet. Ja,
2: jetzt nicht unbedingt, dass ich auf dem Tennisplatz <lacht> Ausdauertraining gemacht habe, hm. aber ich habe einfach, äh, weiß ich nicht, wie viele Stunden die Woche, ähm, Sport gemacht mhm. und hatte dadurch auch schon die Ausdauer. Da ist dann tatsächlich für mich mehr, was Laufen angeht, halt nicht jetzt das das das, das äh, Ausdauerlauftraining äh, wichtig gewesen, sondern dann wirklich eher, wenn wir so ins Leichtathletiktraining reingehen, wirklich mhm. dann eher Schnelligkeitstraining, Sprinttraining, Athletiktraining. Und da habe ich äh, da habe ich tatsächlich auch ähm, als ähm, als äh, Jugendsportlerin lange noch ähm, oder auch als junge Erwachsene dann, wo ich professionell Tennis gespielt habe, war ich einmal die Woche in meinem Leichtathletikverein und habe einmal die Woche zwei Stunden lang da bei deren Athletiktraining-Einheit tatsächlich mitgemacht, die wirklich mhm. super intensiv war. Also das war eher dann das, was für mich da... Ähm, Wichtig war, also, das wäre dann so auch das, was er so ins Techniktraining und Grundstelligkeitstraining, was ja durchaus auch zum Lauftraining äh, gehört, reinfällt. Mhm. Also das war für mich wichtig, aber das, das reine Ausdauertraining des Laufens war für mich nicht wichtig, weil und wie gesagt, eher auch kontraproduktiv, weil ich dadurch einfach langsamer auf dem Platz äh, geworden wäre. Aber nochmal, okay. um das nochmal zu sagen, was ich vorher gesagt habe, für einen Hobbyspieler ist es durchaus hilfreich dann für die, wenn man eh, wenn die Kondition jetzt noch nicht so äh, super ist, wenn man ein, zwei Mal die Woche irgendwie 30 äh, Minuten irgendwie läuft oder so, super, ne? Aber wenn die Läu Läufe dann wirklich länger werden, dann kann das schon kontraproduktiv sein.
0: Jetzt Du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Ähm, das sollten wir vielleicht noch mal dazu sagen. Immer, äh, wenn wir von Laufen sprechen, ne? Laufen ist nicht gleich Laufen. Unsere ja. Sportart ist extrem vielfältig und ja, also ich hatte jetzt ursprünglich mal so im Gedanken, dass Sprinttraining und Techniktraining und alles, was in die Richtung geht, natürlich auch Bestandteil vom Laufen ist. Ne? Ja, und ich okay. meine, was was ich eigentlich auch bezwecken will, so ein bisschen ist, dass ja im Prinzip äh, die meisten Sportarten irgendwie was mit Füßen zu tun haben. Ne? Und eigentlich läuft man ja in fast jeder Sportart halt nur anders. Also klar, der langsame, lange Lauf, das ist jetzt natürlich, ich sag das jetzt ist, mal für schnell. Mit also das ist, glaube
1: ich, auch einer der Gründe, warum Tennis vielleicht jetzt auch vielleicht sogar ein ganz gutes Diskussionsbeispiel ist. Ja. Weil hm. es zeigt nämlich, dass eigentlich wäre Laufen fürs Tennis schon auch gut, glaube ich also auch längere Läufe, jetzt, jetzt nicht im mhm. marathon training ne Vorbereitungslänge, aber ich sag mal so ein 10, 15 Kilometer Lauf würde da sicherlich auch nicht schaden. Das Problem ist aber, du hast danach eine gewisse Re Regenerationszeit, die du mhm. beachten musst und die fehlt dir halt mhm. für Tennistraining dann und es ist eine zusätzliche Belastung für die Knochen. Beim Tennis sind die Knochen eh äh? hey, schon ziemlich mhm. belastet. So, und dann sind aber wir nein. genau bei dem Punkt, den du vorhin genannt hast, ganz kurz noch, ähm, mhm. Wenn man dann eine andere Ausdauersportart macht, wie Radfahren oder Schwimmen zusätzlich, wo man noch mehr Zeit investieren muss, dann geht wieder noch mehr Zeit verloren. Dann hat man vielleicht einen besseren Regenerationseffekt und nicht so eine hohe Belastung. Aber es geht eben noch mehr Zeit verloren für das eigentliche Tennistraining. Und Tennis ist tatsächlich ja auch eine sehr komplexe Sportart, die... Ähm, auch viel Techniktraining erfordert, also wirklich das, das Training mit dem Ball. Also es gibt ja bestimmte Sportarten, da muss man, da kann man ja auch viel über Athletik und, und Dynamik machen. Das ist beim Tennis sicherlich ganz zum Schluss auch die Athletik, die den Tennisspieler über ein fünf Stunden Match rettet. Aber in erster Linie muss er mal den Ball vernünftig treffen können und zwar möglichst nach dem Motto, ich kann ihn nachts wecken und er kann mir 20 Aufschläge machen und die landen alle in der richtigen Stelle im Feld. Und er kann mhm. mir 20 Vorhände zurückspielen und, und, und.
2: Aber, aber ich, also es ist halt wirklich, also. Das ist halt ganz spannend so, ne, weil ich habe da jetzt wirklich so die Sichtweise drauf von halt einem wirklich super hohen Ni Leistungsniveau im Tennis. Aber mhm. wenn man halt jetzt die die ähm, Hobby-Sichtweise drauf hat von einem normalen äh, Hobby-Tennisspieler, da ist es halt was ganz anderes. ne, Weil ja. da kannst du tatsächlich auch die Matches <lacht> gewinnen, dadurch, dass du Ausdauer hast und ohne, dass du die mhm. Tennisspezifischen also Fähigkeiten hast. ne, Weil wenn dann, sage ich mal... Äh, da äh, du jetzt mal ganz überspitzt äh, oder gesagt, ist gar nicht böse gemeint, aber wenn dann da die Thekenmannschaften gegeneinander spielen und der mhm. eine im dritten Satz halt äh, da keucht ne und du hast halt die Ausdauer da äh, drei Stunden lang über den Platz links und rechts zu laufen, dann gewinnst du halt mhm. dadurch dein Match, ohne dass du da jetzt eine vernünftige Technik haben musst oder sonst was. ne? Das ist halt dann ist auch ab einem gewissen Niveau äh, ist das dann nicht mehr da möglich. ne? Dann, okay. spiel, dann Aber das ist genau...
0: Das ist genau auch meine Erfahrung, also wenn ich da vielleicht, ich wollte später noch erzählen, aber dann passt es eigentlich ganz gut, weil ich war genau dieser Hobby-Sportler in den Thekenmannschaften und ich habe das, ich meine das, ich fand das voll cool, ne? ja. also und ich habe damals, ähm, bin ich nicht gelaufen, ähm, ich war stark an der Theke, ich auch geraucht, <lacht> aber ich habe auch sehr viel Tennis gespielt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar keinen Sport gemacht habe, aber ich hatte eigentlich einen verdammt miese Grundkondition, um das mal zu sagen. Das, ähm, und es ist bloß nicht aufgefallen damals, ähm, weil ich eben als Person immer so ein bisschen schon der Ausdauertyp war und meine Gegner meistens noch viel mieser waren, äh, was Ausdauer angeht. Und in den dritten Sätzen war ich schon schon eher, äh, sage ich mal, im Vorteil. Aber ich kann mich zum Beispiel an so einen Endgegner von mir erinnern. Das war ein, ähm, der war... Fußballer eigentlich ursprünglich. Ne? Fußballer haben ja so, sage ich mal, ein bisschen bessere, also auf Hobbyniveau, Achtung, ein ähm, bisschen bessere Grundkondition, weil sie einfach ein bisschen mehr laufen müssen als ähm, Tennisspieler. Und es war so eine Ballwand. Der hat jeden Ball zurückgespielt. Da ja. konnte man tun, was man wollte. Und, wenn er, und der hat das auch 20 Mal bei dem Ballwechsel oder 30 Mal gemacht, was im Hobbybereich gar nicht so oft vorkommt. Und ich war technisch, Deutlich besser als der, aber ich habe nie eine Chance gehabt, weil der hat mich einfach totgelaufen und der hat jeden Gegner totgelaufen und dabei sah das von der Technik total unorthodox aus und solche Leute gab es in fast jeder Mannschaft damals irgendjemanden, so eine Ballwand, wie wir immer so schön sagen, ne?
2: Ja genau und das ist halt auf einem Level, wo man dann mit den tennisspezifischen Fähigkeiten, ja, okay. die da nicht so gut sind, ne da mhm. äh, kann man damit dann Blumentopf gewinnen und ab einem bestimmten Niveau ähm, ist also hast du da dann halt keine Chance mehr, da kannst du noch so eine gute Ausdauer haben, wenn du da nicht mhm. die tennisspezifischen Fähigkeiten hast, dann ähm, dann bringt dir das gar nichts. Ne? Genau.
1: Kommen ich, wir mal zu dir. Ich glaube wir müssen mal ein Match zwischen euch beiden organisieren.
0: Nee, das wäre keine gute Idee. Das Ge mir gefällt Asthma. der Gedanke.
1: Irgendwie für einen guten glaub, Zweck oder so. Mal gucken.
0: Hannah tut sich damit kein Gefallen. Die ja, hat ja. jetzt ähm. zehn Jahre lang keinen Schläger in der Hand ja, gehabt. Das ja, das ändert aber auch.
2: nichts. Das wäre aber trotzdem... Also auch da wieder, sorry, aber äh, ehrlich das ist gesagt, das wäre halt langweilig. Ne? Also.
0: ja. ja. Bei dir, Carsten, weiß ich ja, ähm, jetzt kommen wir mal zu dir. Ne? Ähm, du warst auch immer sehr vielseitig unterwegs, Multisportler. Und wie ich jetzt in deiner Vorbereitung nochmal eindrücklich <lacht> hin, darauf hingewiesen wurde, hast du Kanu gemacht und warst nicht Ruderer. <lacht> genau. Aber ich weiß auch, dass du Volleyball gespielt hast. Äh, wenn du dich so an diese Zeiten erinnerst, spielte da eigentlich Laufen eine große Rolle bei dir?
1: Also <lacht> beim Volleyball nicht, weil das war tatsächlich auch bloß so in der ja. Freizeitliga, ähm, mhm. wo wir nur gespielt haben. Ähm, da, da hatte das tatsächlich auch keine Bedeutung und da hatte auch keiner Lust drauf aus, dem, aus der Gruppe. Ähm, wobei ich dazu, dazu sagen muss, äh, Volleyball habe ich ja in einer Mannschaft gespielt. Dort waren die Jüngste war 21 und der Älteste war 7, 78, der bei mhm. uns in der Mannschaft gespielt hat. Also das war schon äh, cool. eine ziemlich geile Taken mannschaft <lacht> äh, wenn wir uns, mhm. Und der hat uns die Bälle ganz schön um die Ohren gehauen, der Opa. Also und der halt hat auch
2: das. Männlein und Weiblein. Ja, ja das war alles gemein. Ja, cool. So, ja. Das
1: war. Ja. Ja. Ja, wir haben halt immer Männer in Männer Netzhöhe gespielt, weil wir auch ein paar Männer dabei hatten, die durchaus äh, halbwegs vernünftig äh, Volleyball spielen konnten. Und damit die nicht dir die Bälle so knallhart hat, raufhauen können, äh, weil im Springen waren die alle nicht mehr so gut, die hatten alle einen guten Bierbauch, äh, den sie hoch wuchten mussten. <lacht> ähm, deswegen äh, haben wir immer Männerhöhe gespielt, das war dann für die Frauen immer ein bisschen blöd, weil egal wie hoch die gesprungen sind, die konnten dann nicht übers Netz schlagen, weil die, mhm. die Männerhöhe ist irgendwie 2,57 Meter, glaube ich, und die Frauen spielen irgendwie nur bei 2,30 Meter, glaube ich, oder 2,38 Meter. Ja, ja. das, ist, das ist ein ganzer Ball, den du da höher springen musst, damit du den Ball dann drüber schlagen kannst. Das ist für, für Amateure wie uns nicht machbar. und deswegen. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Also da war das aber kein Thema mit dem Laufen. Da habe ich generell zwar viel Sport gemacht, aber es hat jetzt keinen Bezug. Mhm. Beim Kanu war das tatsächlich so, dass die, die Kanu-Saison unterteilt sich ja in, in, zwei, in, in zwei Bereiche. Du hast die, die die Sommersaison sozusagen, die spätes Frühjahr bis frühen Herbst geht, dort fährst du eigentlich nur Boot. Da gibt es kein, da gibt es kein Athletik- und kein Lauftraining. Da ist nur mhm. Bootfahren angesagt. Und dann hast du halt die, die, das Wintertraining, wo ausschließlich Athletik und Konditionen gebolzt wird. Mhm. Und da war tatsächlich Laufen fester Bestandteil des Ganzen. Also wir hatten also zum einen wirklich klassischer Ausdauerlauf, also wir hatten da so eine 4-Kilometer-Runde und ähm, die mussten wir durchaus, also, also 10, 12 Kilometer mussten wir auch im Training mal laufen. Was jetzt für so einen Kanuten, wenn dann die Muskeln anfangen zu wachsen, also bei den anderen sind die ja gewachsen, ähm, ähm, dann durchaus auch anstrengend ist. Ne? Wenn die dann anfangen so mit 14, 15, wenn sich der Körper dann krass verändert, ist das echt anstrengend, da noch das ganze Muskelgewicht durch die Gegend zu schleppen. Ähm, aber was wir viel gemacht haben, wir hatten äh, tatsächlich so eine, na, bei uns hieß die Blockrunde, das war so quasi einmal ums Bootshaus rennen, da waren links so und rechts noch zwei Häuser und, und da konnte man dann quasi, das war so über so einen Weg verbunden, da konnte man dann so eine, das waren so na, 600, 700 Meter ungefähr, 800 Meter vielleicht runden. Und dort sind wir ganz klassisch in der, also heute würde ich sagen, es war klassisches Waldtraining. Damals als Jugendlicher mhm. habe ich das nicht ganz so erkannt, aber heute so mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, haben wir da klassisches Waldtraining gemacht. Ne? Eine Runde Rennen, äh, unterschiedliche Tempos, dann immer mhm. wieder kurz rein, irgendwie ein paar andere Übungen gemacht, dann wieder raus noch eine Runde Rennen. Das war ganz klassisches Waldtraining.
0: Mhm. Ja, und du hast jetzt was angesprochen, was, was auch sehr spannend ist. Um, weil es, es gibt ja so die typischen Sportarten, die so, so saisonabhängig sind. Da ist ja Tennis doch mittlerweile ja ein Ganzjahresport, um, aber wenn ich jetzt auch selbst, also Fußball, mal als klassisches Beispiel, ohne Fußball geht glaube ich auch nichts an der Stelle, da gibt es eine S Saison und dann gibt es eine Sommerpause und dann gibt es eine Winterpause und tendenziell bolzt man Kondition, sowas zumindest früher und so machen es vielleicht auch die ein oder anderen Hobbymannschaften noch, im professionellen Bereich ist das noch ein bisschen was anderes, aber ähm, dann ist in der Off-Season, also genau dann im Sommer oder Winter, wird halt nochmal Kondition trainiert, weil man halt unter der Saison genau den Effekt hat, den Hanna, du ja auch gesagt hast, dass das im Prinzip zu viel Ausdauertraining ja dann eher auch langsamer macht. Ne? Und das wollen die ja auch nicht. Ähm, ja, ich ich kenne es auch ganz stark, ähm, zwar eher nur vom Hören sagen, also passiv vom Eishockey, da ist es auch extrem ausgeprägt, dass im Sommer da halt eigentlich eine konditionelle Grundlage gelegt wird, die dann einfach über den Winter reichen muss, weil sie einfach gar keine Gelegenheit mehr haben, das zu trainieren. Ne?
2: Wobei ich im Profibereich finde, ich, ähm, dass mittlerweile ja super verbreitet ist, so in ganz vielen Sportarten, also eigentlich in fast allen Sportarten. Ähm, weiß nicht, ob, ob ihr das auch so seht, aber ähm, ich verfolge das immer sehr interessiert, ja auch als, als Trainerin, was so in anderen Sportarten abgeht da wird viel Rad gefahren dann tatsächlich in der Offseason so, ne? Also weil bei ganz vielen Sportlern und Sportlerinnen sieht man in der Offseason, dass die irgendwie so Rad fahren. Glaube ich ist dann auch der Punkt, weil da halt doch die Belastung auf die Gelenke genau. halt eben nicht da ist, ne? Ähm, aber so, also, dass, dass dann grundsätzlich so ein Ausdauertraining in der Offseason ähm, beliebt ist, das sieht man bei fast allen Sportarten, finde ich, aber viel halt dann wirklich mhm. ähm, mit dem Rad tatsächlich. Ja, tatsächlich
1: ist Schwimmen ja, ist und Radfahren mittlerweile sind so die bevorzugt Ja, Schwimmen ist
2: aber natürlich mhm. sehr technisch so, ne, und Radfahren, mhm. äh, deswegen ist Radfahren da, glaube ich, die, die Sportart Nummer eins, die da so in der Offseason betrieben wird. Mhm.
0: Aber das ist ein guter Hinweis, also das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, das ist ganz sicher, hat, das ist das auch eine Art Verletzungsprophylaxe und Überlastungsprophylaxe. Steu Be Belastungssteuerung, ähm, ja, man kann halt aus der Laufen ist halt an der Stelle belastend. Also wenn man da jetzt gerade einen Schwerpunkt hat, das ist vielleicht auch mal so ein Hinweis an unsere Hörer, wenn man gerade einen Schwerpunkt hat, in einer anderen Sport als Laufen, Ja, dann sollte man vielleicht auch überlegen, ob nicht vielleicht eben alternativ eben das Radfahren ähm, ein guter Konditionstraining ist. Ne?
1: Wie sieht es denn bei dir aus, Thorsten? Über Tennis haben wir ja gerade schon gesprochen.
0: Naja. naja, ich habe da auch so ein paar. Also ich bin ja auch so einer, der alles Mögliche macht. Und was ich zum Beispiel extrem, also wo ich eine extreme Veränderung gemerkt habe, ist ähm, im Wintersport und zwar beim alpinen Skifahren, wo man das eigentlich vielleicht gar nicht so sehr merkt oder denkt, dass man da so besonders viele Ausdauer oder Kondition braucht. Aber es ist so, seitdem ich, ähm, ja, in der Zeit, wo ich, Couch-Potato war, bin ich trotzdem regelmäßig Ski gefahren, ne? also jetzt ne, so ab, also regelmäßig, so ein paar Mal im Jahr. Ski-Alpin
2: oder Langlauf?
0: Genau, Alpin, ja. Alpin. also ja, Skifahren ist Alpin, äh, Skilanglauf habe ich immer erst seit ein paar Jahren wieder.
2: Achso, Skifahren ähm, ist Alpin und Laufen genau. ist Skilanglauf. Ah, okay, guck mal, siehst du, das, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, okay. Ja, das sagt,
0: glaube ich, auch jeder anders, aber so ist es okay. jetzt in, in meinem Wording, das ja. leg ich jetzt mal so okay. fest. Ne? Und es war Hölle, also äh, ich habe halt, äh, wenn ich als ich keine Kondition habe, dann haben die Oberschenkel extrem schnell gebrannt ähm, und es hat einfach die Kraft gefehlt, also es war gar nicht unbedingt die Ausdauer, aber es hat auch die Kraft gefehlt und ein bisschen Kraft oder auch ein bisschen mehr Kraft macht man ja auch trotzdem beim Lauftraining und als ich das dann regelmäßig angefangen habe, ich war viel aufmerksamer auf der Piste. Zum Beispiel auch so ein Punkt, dass es dann Ausdauer und es haben halt die Oberschenkel nicht mehr gebrannt. Also das passiert mir heute noch. Ich kann heute einen ganzen Tag lang richtig durchbrettern beim Skifahren und ich merke nichts davon und kann das den nächsten Tag wieder machen. Das war früher undenkbar. Und vielleicht auch noch so ein Punkt, das ist eigentlich ähm, in der Zeit, wo ich so extrem wenig Sports gemacht habe, war ich trotzdem ja ab und zu mal mit Freunden am Gardasee zum Mountainbiken. Also böse Zungen behaupten, wir waren dort mehr zum Trinken. Es war halt eine gesunde Mischung aus beiden. Und äh, deutsche Vita plus ein bisschen Radeln. Wir haben uns auch immer schöne Mountainbikes ausgeliehen. Wir haben dort leichte Touren gemacht. Und es war ja, dann ging teilweise ja so extrem, dass ich halt nicht mehr mitgekommen bin. Also die waren alle nicht super trainiert, also wirklich nicht. Aber ich habe halt einfach den Anschluss verpasst. Und als ich dann angefangen habe zu trainieren und trotzdem noch äh, am Ende äh, mit denen regelmäßig ähm, unterwegs war, hat sich das so brutal, also es war innerhalb von einem Jahr also oder ein paar Monate waren das schon, da hat sich das völlig gedreht gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass sie dann nach ein, zwei Jahren Ausdauertraining gar nicht mehr mit mir mitfahren wollten, weil da war es halt genau umgedreht. Ne? Und also da da habe ich echt gemerkt, was Konditionstraining, Ausdauertraining ausmachen kann. Und das ist im typischen Hobbybereich. Und, 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 und von Wandern, was ja auch so eine Leidenschaft von mir ist, da, da reden wir gar nicht, weil das ist zum Beispiel was, wo du Lauftraining und Wandern, das geht sofort ineinander, das merkst du sofort. Ja. Dass du da einfach ja. eine viel bessere Grundkondition hast. Aber jetzt haben wir vielleicht schon ein paar Sportarten aufgezählt auch unsere eigenen Geschichten mal ein bisschen ähm, eingeflossen, lasst uns vielleicht mal wieder, ja, wir haben sie hier und da ja eh immer auf, aber die Trainerbrille aufsetzen und nochmal so ein paar andere Sportarten durchgehen. Ähm, ja, wenn ihr jetzt Ballsportarten, wir haben Fußball jetzt angesprochen, aber auch Tennis haben wir angesprochen. Es gibt vielleicht sowas wie Badminton, weiß nicht was sind noch so typische Ballsportarten, die sehr verbreitet sind.
1: Ja, also Ballsportarten ja, so andere Handball, genau, Basketball. Handball, Basketball ja. ähm,
0: aber ich sag jetzt auch mal im Freizeitbereich, ne? Ja, aber
1: also ja. für die trifft Ist quasi okay. für alle das Gleiche zu. Ähm, mhm, genau. Also mit der Sonderstellung Fußball würde ich tatsächlich sagen, ähm, weil Fußball im Amateurbereich tatsächlich äh, da kann Ausdauer richtig was bewirken.
2: Ja, also, also Weil das Feld relativ groß ja. ist.
1: Also du hast einen mhm, genau. verhältnismäßig großen Bewegungsradius, den du abdecken musst und musst dich viel bewegen. Während die anderen Sportarten wie Handball, Volleyball, Basketball und so, die zielen alle sehr auf die Schnellkraft und auf die, die Rotationsfähigkeit deines Körpers. Da würde ich jetzt das Lauftraining, das, also das klassische Ausdauerlauftraining ein bisschen hinten, also nicht ganz so äh, zum, zum Schwerpunkt machen, es ist hilfreich, keine da, Frage. Da
2: wird ja auch durchgewechselt in den, genau, in den also Sportarten, das ist, da gibt es ja auch dann, also das, da, das ist eine sind andere Belastungsart, andere, genau, das Fußball sind, spielst du aber ja, genau. Genau. In, in der Regel die ganze Zeit. Beim
1: Fußball auch. ist tatsächlich äh, Laufen auch, auch noch trotzdem noch ein guter Ausgleich, weil Laufen tatsächlich im Verhältnis zum Fußballspielen sogar eine relativ geringe Belastung für die Knochen ist.
2: Stimmt, als wenn du jetzt ja. in direkten, diesen, diesen ja, auch direkten so, Gegnerkontakt also und so hast.
1: Generell, wenn du jetzt, also selbst wenn du nur in diesen Fußballschuhen auf dem über dem Platz trabst, ist das für deine Knochen eine höhere Belastung, wenn du das in Laufschuhen auf der Laufbahn tust. Mhm. Also, weil diese Schuhe einfach, die, die bohren sich jedes Mal rein in den Boden, das ist immer ein Festkrallen, ein, ein sein also das ist immer eine hohe Belastung für die Gelenke, bei jeder Schritt. Da,
2: also das sieht man ja auch, wenn wir da doch wieder zum Profi-Beispiel gehen, weil das einfach ähm, beim, das einfach sichtbar ist. Wenn ähm, Fußballer oder Fußballerinnen verletzt waren, ähm, der erste Schritt ist dann, da machen die irgendwie Reha und dann ist irgendwann der nächste Schritt, ja, jetzt sind sie im Lauftraining. Also der, der, der Schritt Lauftraining kommt ja bevor die dann irgendwann wieder ins Fußballtraining und dann irgendwann wieder ready sind, um ja. zu spielen. Ne? Also das zeigt, glaube ich, also ganz gut, das Laufen... Im Fußball da echt eine große Rolle spielt. Ne?
0: Also ja, du, du gehst auch vom Radfahren ja, also du gehst vielleicht, du hängst vielleicht auf einem Ergometer an, wenn du jetzt irgendwie eine Knieverletzung ja, hattest. Genau. Aber irgendwann musst du ja auf, aufs Laufen, weil genau. es ist halt Laufen ja. ist eine Grundlage vom Fußballspielen. Ja. Ne? Also, ja.
1: genau. also wie gesagt ja. beim Fußball würde ich sagen haben, äh, hat das auch der klassische Ausdauerlauf durchaus. Ähm, seine Daseinsberechtigung ist total sinnvoll. Bei anderen Ballsportarten, die jetzt eher auf kleinerem Feld gespielt werden, würde ich tatsächlich eher solche ähm, Kraftausdauersachen, ähm, also so Tempoläufe, also kürzere, dafür ein bisschen mhm. intensivere Läufe oder was ja ganz beliebt ist im Basketball, im Handball, was alle immer total geil finden, sind diese Linienläufe. Stundenlang hm, genau. die Linie hin und her rennen, <lacht> immer wieder stoppen, wieder loslaufen. Haben
0: wir auch beim Tennis gemacht
1: ist am Ende auch nichts weiter wie eine Ausdauer. Ja, also das,
2: das muss ich jetzt auch nochmal sagen, wo ich so gesagt habe zum Tennis, ja, ich habe da ja Laufen, hat gar keine Rolle gespielt, weil ich habe jetzt unser Laufen im Kopf wirklich, ne? also lockeren, einen lockeren Dauerlauf draußen irgendwie machen. Ich habe hm. aber schon viel Lauftraining auf dem Tennisplatz auch ohne. Ohne jetzt Tennisschläger und Ball gemacht hat sich. Also viel so Schnelligkeitstraining, Sprinttraining habe ich auf dem Tennisplatz gemacht. Wenn wir das natürlich auch mit einrechnen ins Laufen-Lauftraining, ja. dann sieht es ein bisschen anders aus. Ne?
0: Hast du eigentlich vielleicht, hast du Laufen zur Erwärmung genutzt? Ja. Ja, das ist genau. das, das nämlich auch ein Effekt, den ja in vielen Sportarten wo lau laufen, das ist ja immer, übrigens können wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, aber ähm, wenn ich so höre, wenn Läufer sagen, ich muss mich erwärmen vor dem Lauftraining, ne? in den meisten Sportarten beginnt man halt mit einem lockeren Lauf als erste <lacht> Möglichkeit oder... Ne?
1: Da sind wir wieder ein bisschen beim, beim Anfang unserer Sendung, das ist halt der große Vorteil vom Laufen. Genau. Ich habe ich hab zum einen eben das wenige Equipment. Ich habe die ganz unterschiedlichen Arten des Laufens, die ganz unterschiedliche Trainingsziele verfolgen. Und ich habe natürlich auch, ich kann die Belastung durchaus relativ gut steuern beim Training, äh, beim Laufen. Mhm. Also genau wie du es gerade gesagt hast, wenn ich locker loslaufe, dann ist das Verletzungsrisiko relativ gering. Das macht man mhm. zur Erwärmung. Wenn ich Vollgas sprinte, ist Wirkt ja auch eine enorme Kraft auf meine Muskeln. Und wenn ich hm. dann nicht warm bin, verletze ich mich. Und wenn ich Läufer also bin und sprinte sofort los, verletze ich mich genauso wie jeder andere auch. Obwohl kann ich viel ich, gelaufen
0: bin. Kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, äh, als ich mit meinen Patenkindern das letzte Mal um die Wette gelaufen bin. Immer wenn ich das mache mit denen,
2: <lacht> Stimmt, kann dann, was ich ganz sicher sein, <lacht>
0: <lacht> habe ich eine Zerrung. Also so eine, Okay, jetzt gehen wir vielleicht von Beisportarten mal weg auf Ausdauersportarten. Wir haben sie schon hier und da mal einfließen lassen. Ich habe schon Wandern angesprochen oder auch Radfahren, Schwimmen. Ähm, Macht da Lauf? Kann da unter Umständen Laufen als Ergänzung sinnvoll sein, Hanna?
2: Ja, also. Ich glaube, da muss man ja gar nicht so viel Trainer sein. Das ist eigentlich logisch, dass wenn, wenn es um andere Ausdauersportarten geht und man durch Lauftraining auch Ausdauer gewinnt, natürlich Laufen erstmal durchaus sinnvoll sein kann ne? äh, als mhm. Ergänzung. So, also äh, bei allen Sportarten, die auf Ausdauer zielen und man erzielt Ausdauer mit Laufen, dann ist es natürlich, äh, äh, kann das... Durchaus sehr, sehr sinnvoll sein. Also deswegen ja, mhm. also würde ich jetzt einfach so pauschal sagen, alle Ausdauersportern, für alle Ausdauersportern ist auch äh, Laufen hilfreich.
0: Und wenn man jetzt den Spieß mal umdreht und sagt, ähm, wenn man jetzt Laufen als Hauptsportart nimmt ähm, und als Ergänzung wandern, Radfahren, funktioniert genauso, ne? Genau. Also ja. ich müsste da immer an ähm, das Marathontraining mit euch denken. Weil da war halt ein Bestandteil, weil ich auch vom körperlich, sage ich mal, Marathontraining, ich sag mal, sollte man auf meinem Zeitniveau, dass man eher viermal die Woche Theorie, so ist die Theorie. Aber ich weiß, dass ich damit ziemlich auf einer Rasierklinge ja, tanze und das ist eigentlich körperlich nicht so gut verkraftet. Also was haben wir gemacht? Bin dreimal die Woche gelaufen und habe ein viertes Mal oder vielleicht sogar ein fünftes Mal zweimal ein Radfahren gewesen, ne, was ja eh eine große Leidenschaft von mir ist und das kann genauso funktionieren, ne, um Grundlagen zu legen, also sehr gut sogar, finde ich.
2: Wobei man auch auf, de auf deinem Niveau dreimal die Woche laufen kann im Marathontraining und das ausreichend ist, muss ich jetzt mal ja. glückscheißerisch hinterher <lacht> <lacht> hinterher ja, <schieben>. <lacht> also Die Grätschen also, äh,
1: kamen aber mal böse von also, so rechts.
2: Äh, ich habe ja auch gerade äh, ein paar äh, Athletinnen, äh, die auf dem Marathon trainieren, die laufen alle nur dreimal die Woche bei mir, das ist völlig ausreichend. Ja,
0: okay. ja gut und wenn ich jetzt mal so weitergehe, wenn ich so ähm, den typischen Fitnessstudio-Gänger denke, vielleicht jemand, der in Kurse geht ähm, ja und dort sein Cardio-Training macht, wie es der im Fitnessstudio gerne das mal so gehört. Also in jedem Fitnessplan, was man im Fitnessstudio kriegt, ist eigentlich irgendwo ein Cardio-Anteil dabei und das ist ja oft dann auch auf dem Laufband.
1: Ne? Naja, da, ne? da sind wir wieder bei dem Thema, da ist ja die Frage, ist es ein Typ Thorsten oder ein Typ Hanna? <lacht> Aber auf Laufband trainiert. Genau. Ihr erinnert euch dunkel an diese Folge. Keine Ahnung, ich habe sie verdrängt. Ähm, genau. Und je nachdem ist, ist das cardio dann gut oder schlecht ausgeprägt.
0: Ja, wobei, das, das will ich gar nicht sagen, weil es kann natürlich auch, also man kann das im Fitnessstudio kombinieren und es ist ja das, was für viele für das Laufband spricht, an der Stelle auch. Was halt einfach, man geht halt einmal oder zweimal in der Woche ins Fitnessstudio und macht halt alles auf einmal und nach dem Krafttraining dann am Ende noch eine Cardioeinheit ist ja durchaus üblich.
1: Ja, aber total sinnlos.
2: Aber,
0: ja, also, ja. Naja,
2: naja, also für einige Leute geht es ja darum, tatsächlich dann noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Ne? Zu tun, also genau. da geht es auch ja. um so Themen wie Gewichtsmanagement und ähm, da ist es dann, ähm, kann das natürlich dann... Ist bewusst. es trotzdem
1: nicht das Ziel für Zielführendste.
2: Also, ja, mit ist der, besser
1: wie nichts tun, mit
2: der krassen Trainerbrille auf. Ne?
1: Also es ist besser wie nichts tun, definitiv. Genau. Ähm, aber besser wäre es eigentlich, das zu verteilen über die Woche.
0: Ja, klar, genau. Also diese, diese deswegen sage ich ja, also man kann ja auch an, zum Krafteinheit ins Fitnessstudio gehen und am nächsten Tag laufen gehen. Genau. Ne? Das ja. ist aber halt eine Zeitaufwand und so weiter. Und hm. deswegen sind nämlich auch viele, aber das ist tatsächlich was, das ist gutes Design spricht, weil das erwähnen die wenigsten Trainer, wenn sie dir einen Trainingsplan aufstellen? Also eigentlich sagt das fast keiner dir im Fitnessstudio.
1: Ja, das, das liegt ja aber auch daran, ähm, wenn ich als Fitnessstudio-Trainer einen Trainingsplan schreibe, dann will ich ja, dass die Leute bei mir im Fitnessstudio trainieren. Die sollen ja, ja. Ihr Geld nicht umsonst bezahlen. Mhm. Ähm, naja, ich, ich, naja, ich sage mal so, wenn sie nicht kommen, und trotzdem bezahlen ist die Gefahr, dass sie irgendwann kündigen, einfach da. Mhm. Wenn sie regelmäßig trainieren, kommen sie nicht auf die Idee zu kündigen, wenn es ihnen was bringt. Deswegen wird natürlich ein Fitnessstudio-Plan eher darauf abzielen, die Leute im Studio zu halten. Und äh, dann stehen die auch dort vor genau demselben Dilemma, zu dem wir ja jetzt auch gleich kommen, wenn Hanna mal erklärt, wie sie das im Ausdauerclub machen würde. Mhm. Ähm, Du hast einfach nur sieben Tage die Woche. Die haben wir halt alle nur. Und wenn du halt sagst, ich gehe viermal die Woche ins Fitnessstudio, dann find man noch zwei freie Tage, wo du Ausdauersport ja, die, machen kannst. Das ist
0: halt in der Regel.
1: Und dann kombinierst du also es halt, damit du es überhaupt mhm. gemacht hast. Und das ist ja auch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Aber ähm, ja, was würdest du denn empfehlen für den Ausdauerclub, wenn die Leute schon irgendeine andere Sportart machen? Also, zum Beispiel Tennis spielen, bleiben wir mal bei unserem Beispiel, weil ihr beide das hm. äh, so gut äh, könnt. Ich kann das ja gar nicht ja, ne? Also, nur mal, gut und also, ich konntet, würde ja nicht mal. Also, ich
2: würde ja jetzt nicht mal. sagen. Okay.
1: Ich, ich würde ja wahrscheinlich den Ball aus dem Feld schlagen. Ja, ich müsste die Bälle dann irgendwo im Gebüsch suchen. Fest und weit. Genau. <lacht> ähm, aber wie würdest du das jetzt äh, empfehlen im, im Austauschclub, wenn man sagt, ich gehe schon zweimal die Woche Tennis spielen? Ja,
2: dann äh, würde ich empfehlen, dass man, also bei uns im Ausdauerclub ist es ja so, wir haben immer drei Laufeinheiten und zwei Fitnessworkouts im, in unseren ähm, Ausdauerplan drin, auch in den, in den anderen Plänen. Ähm, da ist es ja eh immer schon so, dass eine Lauftrainingseinheit optional ist. Also Das heißt, die Optionale, die würde ich dann auf jeden Fall schon mal weglassen, ne? wenn man eh schon äh, sagt, ich gehe irgendwie zweimal die Woche äh, Tennis spielen oder ein-, zweimal die Woche. Da ist dann die optionale Einheit schon mal ersetzt durch Tennisspiel. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie die Zeitkapazitäten sind. Also es ist durchaus kann durchaus total sinnvoll sein, zu sagen, ich gehe zweimal die Woche laufen, ich spiele zweimal die Woche Tennis und ich mache noch zwei Fitnessworkouts. Das wäre das dann das Optimum in dem Fall, würde ich sagen. Das wäre total top dann ist halt die Frage, okay, sind die Zeitkapazitäten da? Dann Sechs
1: mal die Woche Sport zu machen, ne? genau. das ist natürlich dann,
2: dann wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ja, also kann man das Ganze dann einkürzen? ich würde trotzdem empfehlen, halt zweimal die Woche eigentlich laufen zu gehen. Da würde ich dann halt wirklich auch den entsprechenden Plan nehmen und da sind wir, haben, haben wir das ja auch bei uns im Ausdauerclub ähm, vor kurzem angepasst, dass wir im Ausdauerplan zwei Level haben, Level 1 und Level 2 und da würde ich, dann, ähm, würde ich dann empfehlen, Level 1 zu machen, wo die Läufe nicht zu lang werden und trotzdem empfehlen, zweimal die Woche zu laufen. Ähm, weil ähm, ich gehe jetzt davon aus, wenn jemand Mitglied im Ausdauerclub ist, dass ja auch das Ziel ist, irgendwie äh, da äh, langfristig zu laufen und auch ein bisschen, also eine gewisse Ausdauer aufzubauen und da auch eine Fitness äh, zu bekommen und die zu halten. Und das ist halt mit einmal die Woche, also es macht halt dann einen großen Unterschied, ob man einmal oder zweimal die Woche läuft tatsächlich. Und dann würde mhm. ich halt lieber empfehlen, zweimal die Woche laufen, aber die Läufe halt dann nicht zu lang zu machen, wenn es halt auch so eine Zeitkapazitätfrage ist, ne? ähm, als dass man dann irgendwie sagt, ich gehe nur, geh nur einmal die Woche laufen. Und, ähm, mhm. und unsere Fitnessworkouts, die sind ja auch ähm, in der Regel im, im Durchschnitt so 20 Minuten lang, oder wahrscheinlich eher 15 bis 20 Minuten da würde ich dann auch sagen, okay, trotzdem auch die zwei Fitness-Workouts sind dann auch äh, genauso wichtig wie äh, für alle, die jetzt nicht eine andere Sportart machen. Ähm, und da lasse ich eigentlich auch keine Ausreden gelten. Ähm, 15 Minuten zweimal die Woche kriegt man immer hin, wenn man will. Ähm, mhm. die, äh, genau. Also deswegen jetzt. würde ich sagen, zweimal laufen ähm, und dann gegebenenfalls halt die Laufdauer ähm, anpassen und ähm, zwei Fitness-Workouts
0: Du hast jetzt witzigerweise, ähm, ohne dass wir es abgesprochen haben, ziemlich genau das beschrieben, was ich äh, aktuell, sage ich mal, über den Sommer so typischerweise mache. Ja. Also ich versuche tatsächlich ähm, zweimal in der Woche laufen zu gehen. Also einmal ist absolutes Minimum, aber ich versuche schon zweimal laufen zu gehen. Und ich lasse also ich lasse zum Beispiel ähm, eher die langen Läufe weg, weil ich halt äh, bei den anderen Trainings dann eher Radfahren gehe und es dann halt durchaus auch mal länger sein kann. Aber, ähm, ja, ich mache eigentlich zwei kürzere Einheiten und da darf gerne auch mal ein bisschen was Knackigeres dabei sein, weil zumindest einer davon, was halt einfach auch Spaß bringt. Und, ja, ergänze das eigentlich ganz gut, weil da ist es nämlich sind wir eigentlich schon beim Stichwort, ähm, es ist ja, wir reden jetzt auch von anderen Sportarten, aber wenn ich jetzt gerade an den Sommer denke, dann gibt es ja eben auch sowas wie Wandern, haben wir jetzt schon gesprochen, oder man macht am Wochenende mal eine schöne große Radtour, ne? und ähm, macht ja, auch mit halt anderen Leuten. oder Wassersport
2: jetzt im, im, im ja, Sommer. Ja, oder ne? Wassersport, so, also, genau, ähm, so SUP zum Beispiel machen ja auch viele mittlerweile, solche Sachen auch, ne? Ja,
0: ja wie, wie, wie gehe ich denn da vor? Also wenn ich jetzt mal wirklich sage, ich habe am Wochenende eine große Wandertour geplant, also wenn jetzt bei mir vielleicht dann sogar noch in den Bergen. Ähm, Carsten, was wirst du meinen?
1: Meinst du in Bezug auf den Ausdauerclub-Plan? Ja, naja, oder oder allgemein.
0: Also wenn ich jetzt, sage ich mal, grundsätzlich... Ich sage jetzt mal, der typische Hobbyläufer läuft dreimal die Woche. Ne? Sage ich jetzt, zwei bis dreimal die Woche. Das ist jetzt mal ganz unabhängig vom ausdauer -Club -Plan oder Ausdauerplan. Mhm. Ähm, der ist ja nicht zufällig so aufgebaut. Ne? Und wenn ich das jetzt aber mache und sage, was ich schon öfters gehört habe, wenn man dann am Wochenende eine große Wandertour macht, ähm, dann fühlt man sich trotzdem ein bisschen unter Druck gesetzt, die Lauftrainings irgendwie noch in die Woche reinzuquetschen. Und ich finde. Das muss gar nicht unbedingt sein, oder? Wie siehst also, du das?
1: Also, ich würde da auch ähm, also schon aus Belastungssteuerungsgründen sehr vorsichtig mhm. noch mit dem Laufen umgehen und vor allem die lange Läufe weglassen. Äh, man muss mhm. sagen, also, Wandern ist zwar nicht ganz so belastend bei jedem einzelnen Schritt wie Laufen. Aber in der Summe, also wenn ich wirklich lange wandern gehe und wir reden jetzt hier mal wirklich von Wandern, nicht von äh, mit dem Auto zum Parkplatz fahren, dann die 600 Meter zur Hütte laufen, dort drei Weizen heben und dann wieder nach Hause <lacht> wandern also die 600 Meter zurück zum, zum Auto, Auto. <lacht> <lacht> sondern wir reden hier wirklich von Wandertouren, also wo man zwei und mehr Stunden unterwegs ist zu Fuß, dann ist es über die Strecke gesehen natürlich auch eine ganz schöne Belastung für die Knochen. So, und dann würde ich auch da eher den, den, den längeren Lauf weglassen, noch zusätzlich, um die nicht noch weiter zu belasten. Und eigentlich, so wie du es gerade beschrieben hast, optimalerweise unter der Woche vielleicht eher was, kurzes Knackiges machen. Ähm, mhm. Was dann einfach noch so ein bisschen einen anderen Reiz setzt, der so ein bisschen weggeht von diesem monotonen, langsam langen. Ähm, mhm. Und genau das gleiche gilt vom Prinzip her fürs Radfahren. Äh, bei solchen Sachen wie SUP und so gilt vom Prinzip her das gleiche wie bei dem Tennis. Man muss es halt irgendwie für sich erstmal vernünftig ins Zeitmanagement unterkriegen. Und ähm, eigentlich Funktionieren da fast alle Sportarten so ein bisschen nach demselben Prinzip. Ähm, also zweimal laufen, dann hat man den größten Effekt. Alles, was mehr ist, ist eine hohe Belastung, ähm, über die man, äh, bei der man einfach aufpassen muss, dass man nicht in die Überlast gerät, wenn man zusätzlich noch andere Sachen macht. Aber zweimal die Woche äh, ein sinnvolles Lauftraining ist, ist für jeden eigentlich gesundheitsfördernd und ähm, die, Ausdauer, äh, die die Athletik-Sachen, die im Ausdauerclub sind und auch so generell. Also ich glaube, man muss sich da vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, also die Leute, die bei uns im Club sind, wissen das ja, aber die, die vielleicht noch nicht im Club sind, ähm, wenn wir über Athletik reden, dann ist das nicht die üblichen zwei Stunden im Fitnessstudio aufhalten, <lacht> sondern das, das sind alles Einheiten, die sind in spätestens einer halben Stunde eigentlich vergessen, da gibt es mhm. ich glaube das längste ja, ist halt der Athletikanteil der,
2: der, <lacht> der Athletikanteil ist halt ein geringer genau. Anteil ne? äh, Also Training. selbst
1: bei den Live-Trainings geht es nicht darum, eine Stunde völlig geistesgestört sich da wegzuballern genau. dass man sich vier Tage nicht mehr bewegen kann. Mhm. Ähm, also ja, so wie man das vielleicht im Studio dann wieder macht. Ne? <lacht> so bei
2: manchen Kurs da, Der
1: Zumba-Fitness-Superkurs ja. Genau.
0: ja, das stimmt also was, was mir aber jetzt da vielleicht noch, also was, was ich öfters mal gehört habe an der Stelle ist, ähm, was da vielleicht so unterschwellig auch ein bisschen mitschwingt, ist die Angst, dass wenn man, ähm, sage ich jetzt mal, nur in Anführungszeichen zweimal die Woche läuft, oder vielleicht auch mal nur einmal die Woche läuft, dass man an Kondition verliert, ähm, oder an Ausdauer verliert. Konditionen und Ausdauer sind de facto erstmal was Verliebnis, aber ähm, ja diese Angst kann man eigentlich nehmen, wenn zum Beispiel eben eine Radtour ansteht oder Wandertour oder so. weil
1: Also den Fehler machen ja ganz viele Leute. Das, also das erlebe ich ja auch in unseren Laufkursen immer wieder. Wenn man die Leute fragt, was machst du sonst für Sport? Ja, nix. Dann fragst du, und fährst du jeden Tag mit dem Rad auf Arbeit? Jo. Ich so, und wie weit ist es? Ja, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Ach mhm. übrigens, ich habe Hüftschmerzen vom Laufen. Ich so, nee, du hast keine Hüpfschmerzen vom Laufen, du hast Hüpfschmerzen vom zu vielen Sport machen, weil du mhm. dein Radfahren einfach nicht als Sport erkennst. Und
0: Ganz ich glaub, wichtiger Punkt. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, das ist auch äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Wandern, so wie du es vorhin geschrieben hast, ne? die Leute versuchen dann das Laufen noch zu machen, weil sie das Wandern nicht als Sport anerkennen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist der große Fehler. Also jegliche Art von Bewegung ist eben auch Sport und das muss in die Gesamtbilanz mit reingerechnet werden. Ich kann es nur
0: immer wieder betonen. Ne? Jeder, der sagt, Wandern ist kein Sport, den lade ich mal zu einer Bergtour mit mir ein. Ne?
1: <lacht> und wenn man das dann auf diesen Nenner runterbricht, dann kommt man natürlich zu dem Ergebnis, dass die Kondition oder die 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 Fitness sich nicht abbaut, nur weil man nur einmal die Woche laufen geht. Also
0: Ja, und du hast jetzt aber noch was Spannendes dabei gesagt, ähm wenn du neu im Laufen bist, es gilt für jede Sportart, aber wir nehmen jetzt einfach mal Laufen als Beispiel und du machst schon anderen Sport und willst jetzt noch zusätzlich laufen, dann solltest du das gut überlegen, wie du das dosierst und nicht einfach noch on top draufpacken. packen. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Wichtiger Punkt, ja.
0: Was ich zum Beispiel mache als jemand, der halt ja, ich sag ich mal so im Allgemeinen sehr... Ja, breit gefächert ist und verschiedene Sportarten macht. Wenn ich mir aber dann im Kopf vorgenommen habe, mal einen Laufwettkampf zu machen, dann trainiere ich spezifisch zwei, drei Monate, nehme mir halt einen Trainingsplan dafür her und trainiere spezifisch auf diesen Wettkampf. Heißt auf Umkehrschluss für mich, aber dass andere Sport in der Zeit zurücktritt. Das heißt nicht, dass ich ne aufhöre, das heißt aber, dass ich vielleicht ein bisschen weniger mache und das Laufen halt ein bisschen mehr um einfach spezifisch mich auf einem, also das mache ich jetzt bei einem Halbmarathon, bei einem 10-Kilometer-Wettkampf vielleicht noch nicht, aber bei einem Halbmarathon zum Beispiel. Also jetzt im Frühjahr bin ich ja jetzt seit langer Zeit wieder mal den Halbmarathon, in den Halbmarathon gelaufen und da habe ich tatsächlich so zwei bis drei Monate wirklich äh, darauf geachtet, dass ich in erster Linie, es hat auch von der Jahreszeit her halt wunderbar gepasst, also ich bin halt so wenig Rad gefahren im Frühjahr, im frühen Frühjahr wie nahezu noch, also schon ewig nicht mehr. Und aber das Wetter war das ja auch nicht so einladend
2: für Radfahren. Das hat ja, aber das ist
0: ehrlich gesagt, das, <lacht> ja, das hat an der Stelle gepasst, aber es mir eigentlich da nicht so, also das, ich bin da jetzt nicht so einer, der nur schön Wetterfahrer ist. Ja, okay. Also ich kann auch bei 5 Grad, solange es nicht regnet, Radfahren und habe Spaß dran. Aber ja, ich habe das halt wirklich mal so einen Schwerpunkt gesetzt. Und das ist vielleicht auch etwas, was, wenn ihr euch mal was vorgenommen habt, in den Wettkampf laufen wollt, ja, dann, dann, dann setzt halt einfach mal für zwei, drei Monate in den Schwerpunkt. Und ähm, ändert da vielleicht auch ein bisschen die Wertigkeit. Wie ist es denn eigentlich? Jetzt ist der Sommer vor der Tür, wir haben jetzt ähm, viele gehen in Urlaub, ähm, manche machen sportlichen Urlaub, manche gehen also zum Beispiel wandern, ne? ähm, manche machen aber auch gar nichts. Was mache ich denn eigentlich da? Also ich, ich muss jetzt mal
1: hier ein Plädelier abgeben für Faulenzen im Urlaub. Es ja. ist viel wichtiger. <lacht> Um Urlaub darauf zu achten, dass man nicht fünf Kilo zunimmt, weil man nur an der Eistheke hängt und sich den Alkohol hinter die Bete kippt, wie, ja, ich mache jetzt mal zwei Wochen keinen Sport, weil ich mit der Familie unterwegs bin und es zeitlich einfach nicht auf die Kette kriege. Also ich glaube, man zerstört mit schlechtem Essen im Urlaub viel mehr, wie mit, ja, ich habe mich jetzt mal zwei Wochen lang, war ich nur mit der Familie am Strand.
2: Das kommt immer aus, also ich würde das ganz anders beantworten, Thorstens Frage, weil das kommt immer auf die Ausgangslage an, ne? Und mhm. das kommt ja auf den, auf den Alltag an von Leuten. Es gibt Leute, die sind halt, die haben halt einen super stressigen Alltag, die sind da total eingebunden, die schaffen es, denen fällt es total schwer, im Alltag regelmäßig zu laufen und die nutzen dann den Urlaub wirklich, um mal, um die Zeit für sich zu nehmen und da auch laufen zu gehen und Sport zu machen. Ne? Mhm. und äh, die können das dann im Urlaub richtig genießen. Für weil die ist
1: das aber kein Druck im Urlaub.
2: Genau, weil also die können das, wie genau. ich gerade sagte, die können das dann richtig genießen, dass sie mal die Zeit haben und sich die Zeit nehmen können. Ne? Ähm, aber wir gehen jetzt ja wahrscheinlich eher von jemandem aus, der ja im Alltag auch regelmäßig läuft und dann ähm, ja und dann kommt es halt auf den Urlaub an. Da muss man halt gucken, okay, was ist es für ein Urlaub? Urlaub mit der Familie, äh, da wird irgendwie viel gemacht mit den Kids und da ist dann vielleicht nicht äh, viel Zeit fürs Laufen. Vielleicht ist aber auch die Zeit fürs Laufen, dass man da sagt, okay, ich laufe da zum Beispiel morgens irgendwie meine Runde. Ähm, aber im Urlaub, wichtig ist halt, Urlaub ist ja dafür da, das hat Carsten ja richtig gesagt, um sich, also um sich zu erholen und sich zu entspannen und wenn das dann zu Stress führt, dass man unbedingt jetzt äh, sagt, ich habe den Druck, ich muss jetzt laufen im Urlaub, dann ist das äh, wenig hilfreich. Ne? Wenn mhm. das aber ein... Ähm, ein vom Kopf her ähm, befreiendes, entspanntes Laufen ist, ja, dann äh, kann man ja gerne auch im, im Urlaub laufen, das ist immer die Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Städtetrip äh, Trip macht, ein anderes Beispiel, wo man äh, eh den ganzen Tag auf den Beinen ist und da dann, wer weiß ich nicht, wie viele Kilometer ähm, unterwegs ist, weil man sich da die Sehenswürdigkeiten anguckt und äh, den, wie gesagt den ganzen Tag auf den Beinen ist, dann ist es vielleicht auch nicht besonders sinnvoll, da noch zusätzlich groß laufen zu gehen, mhm. weil dann hat man da schon genug Belastung, äh, ähm, weil man den ganzen Tag auf den Beinen ist. So, ne? Von daher sollte mhm. man, sollte man das dann immer so ein bisschen für sich einordnen. Und, und danach entscheiden, aber wichtig ist, dass Urlaub ja Erholung und Entspannung sein soll und bei manchen ist es dann halt äh, passive ähm, äh, Entspannung, äh, wo es heißt Faulenzen und bei, man bei manchen ist es aber aktive Entspannung, wo auch Sport gemacht mhm. wird und das muss man halt für sich genau. selber da den richtigen Weg finden.
0: Also das wichtigste Credo an der Stelle No Stress und genau. mach einfach wie dir es geht und bei zwei Wochen, was ja so die typische Urlaubszeit ist, äh, ja, wenn du halt mal zwei Wochen keinen Sport machst, dann ist es halt so. Ne? Da hast du, das fängst du deswegen ganz sicher nicht wieder bei Null an. Das habe ich nämlich auch schon öfters mal gehört. Ähm, wir haben jetzt mal so ein Thema hier und da mal schon angesprochen, weil jetzt beim Urlaub sind wir schon mitten in der Regeneration. Carsten, du hast vorhin mal so schön äh, die Tatsache auch angesprochen, dass ja auch die Alltagsbelastung äh, durchaus eine Rolle spielt und die gerne mal vergessen wird, ähm, ja. ja, ohne... Regeneration gehört einfach zum Sport dazu und äh, genauso wie das Training. Ähm, ist eigentlich für mich das ein integraler Bestandteil. Und je übrigens, je älter ihr werdet, umso wichtiger ist es. Ne? Also wenn ihr vielleicht mit Anfang, Mitte 20 mal noch euren Körper ein paar Mal draufhauen könnt, dann tut er es vielleicht mal kurz weh, aber der verzeiht euch das noch eher als mit Ende 40, Anfang 50 oder gar noch älter. Und was ich öfters mal höre, gerade für ein bisschen ambitioniertere ähm, Hobbyläufer, ähm, ich habe das schon ein paar Mal gelesen und da bricht mir dann immer irgendwie das Trainerherz. Ähm, der regenerative na, Dauerlauf. Genau, der regenerative Dauerlauf. Ich, das, ähm, ich bin der Meinung, es gibt nahezu keinen Hobbyläufer, der regenerativ laufen kann.
1: Es gibt doch keinen Profi, der regenerativ laufen kann. Ja. Laufen ist eine Belastung. Ja. Man tatsächlich
2: tatsächlich gibt es mittlerweile wieder die eine oder andere Studie, die sagt, das kann aus der Sportwissenschaftler Sicht tatsächlich sinnvoll sein, aber du ähm, kannst, gehen, gehen du wir kannst, jetzt von unserem durchschnitt Ja, Du aus.
1: kannst, du kannst, wenn du eine extreme Belastung hattest, dann kannst du tatsächlich mit Laufen den Laktatwert genau. halt schneller ja. senken. Ja. Das hat aber nichts mit Regeneration im Sinne von das Gesamtsystem regeneriert zu tun. Na, dann mhm. Versuchst du den Laktatwert in den Muskeln äh, zu kompensieren? Das hilft dann den Muskeln, aber es belastet deine Gelenke und deine Sehnen in der Zeit. Also mhm. es gibt diesen regenerativen Dauerlauf, den gibt es einfach de facto nicht. Das ist mhm. so. Also, und ja, das macht einen Unterschied, ob ein Profi locker läuft, also wirklich ganz locker läuft und sich das Laktat Langsam, rausläuft, Langsam, ja. weil für den die Belastung wahrscheinlich nicht so hoch ist, wenn er gut trainiert ist, einen vernünftigen Laufstil hat und viel gelaufen ist schon, ist das für den eine andere körperliche Belastung wie für einen Hobbyläufer, aber deswegen mag das am Ende bei einem Profi der Vorteil halt des Laktatabbaus überwiegen. Aber auch für den gibt es diese regenerativen Dauerläufe eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Achso. Ja, und und, und ja, da sind da, wir uns, glaube ich, einig. Genau, ja. und damit also haben wir An wir's. der
0: Stelle, an und, der Stelle ähm, vielleicht, jetzt ist natürlich aktive Generation, äh, Regeneration ähm, ja trotzdem durchaus ein Thema, aber dann geht halt eine Runde spazieren.
1: Spazieren, ähm, schwimmen gehen.
0: Also, geht schwimmen, geht auch von mir aus eine kleine Runde Radfahren, macht sowas, aber wenn ihr euch bewegen wollt, was grundsätzlich erstmal auf jeden Fall okay ist und teilweise sogar besser als auf der Couch nur zu liegen. aber eben. Also den nicht, Körper um, zu aktivieren
1: und damit ja. die Reproduktion der roten Blutkörperchen und die Muskelentspannung zu fördern, das ist durchaus eher sinnvoll. Aber vom Prinzip her gilt übrigens auch beim Radfahren und beim Schwimmen die richtige Regeneration ist es auch nicht. Richtig regenerieren tun wir eigentlich nur, wenn wir auf der Couch liegen oder im Bett und schlafen. Also streng genommen sind das ja. die einzigen beiden richtigen Regenerationsvarianten, ja. die es gibt.
0: Aber es gehört, der aktive Part gehört, also in der also Theorie hast du, hast du recht, aber es gehört beides irgendwie zusammen. Genau, es ist halt
1: immer dieses Abwägen und es kann, ja. und da ist definitiv Spazieren gehen oder man Runde schwimmen oder Radfahren gehen, gerade wenn man Läufer ist, ist dann eben der Gesamtnutzen größer, also sprich der regenerative Anteil, der die Muskeln lockert, der die Durchblutung fördert, der diese Effekte alle befeuert, der ist dann halt größer wie der Abnutzungseffekt, den du in dem Moment mhm. hast, wenn du es nur locker machst, nur spazieren gehst. übrigens
0: auch noch eine Rolle an der Stelle spielt, ist, dass wir ja tendenziell, und da ist ja auch jeder verschieden, aber ich sag mal, die Tendenz geht ja eigentlich dahin, dass wir uns ja grundsätzlich sowieso alle im Alltag eher zu wenig als zu viel bewegen. Ja. Jetzt ist ja aber so, wir haben jetzt sehr viel über Fitness gesprochen und zum Schluss will ich vielleicht nochmal eine andere Sache ansprechen, ähm, weil Laufen ist für mich nicht nur Fitness und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Laufen ist für mich auch eine mentale Sache. Also äh, wie heißt es immer so schön? Laufen macht den Kopf frei. Ich kriege die besten Ideen beim Laufen. Also es ist nicht nur körperliches Training, sondern es ist eigentlich auch mentales Training. Ähm, mir kommen beim Laufen grundsätzlich die besten Ideen. Ähm, und das funktioniert tatsächlich. Und das ist ein klares Plädoyer aus meiner Sicht fürs Laufen. Für mich ähm, beim Laufen besser zum Beispiel als beim Radfahren, weil ich einfach beim Laufen nicht so konzentriert sein muss wie jetzt beim Radfahren. Ne? Ja. Gerade jetzt Rennradfahren, wenn du auf der Straße fährst, dann musst du halt auf den Straßenverkehr achten und bist zwar fokussiert, aber im Gedanken nicht so, der kann nicht so abschweifen. Ne? Und das ist halt was, wo ich sage, da ist Laufen eigentlich ein super Sport. Und das geht zum Beispiel auch bei anderen Sportarten, eben Mannschaftssport, so cool das ist, Beisport, so viel Spaß das macht, aber diese, der Kopf, arbeitet halt vielleicht was anderes, als die Beine tun. Das irgendwie Das funktioniert aus meiner Sicht beim Laufen am besten, oder? Wie seht ihr das?
2: Gute Frage. Ähm, ich mhm. habe gerade überlegt, ob mir beim Laufen viele Ideen kommen, weil bei mir also ist die mentale Komponente beim Laufen auch extrem, aber ähm, eher dahingehend, dass Laufen für mich, glaube ich, die krasseste ähm, Sportart ist, wo ich so, wo ich so ganz bewusst das ist halt ganz bewusst die Zeit für mich tatsächlich. Also beim Laufen, mhm. da beschäftige, da bin ich total bei mir. Ähm, und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob mir da auch regelmäßig, also da kommen mir glaube ich auch ab und zu gute Ideen, aber ich bin da grundsätzlich einfach total bei mir. Also das ist echt, äh, Laufen hat bei mir oft auch eher so, so einen meditativen Charakter. Von daher, ja, mhm. eine ganz wichtige mentale Komponente auf jeden Fall. Und irgendwie auch anders als, ähm, als bei anderen Sportarten, auch irgendwie anders als bei den anderen Ausdauersportarten. Also ja, sehr, sehr wichtige mentale Komponente, das Laufen.
0: Genau, und mit dem Plädoyer, das Laufen, glaube, haben wir jetzt eigentlich mal so gesagt, dass das eigentlich in, in jeder Sportart grundsätzlich eine gute Sache sein kann. Das ist kein Muss, aber kann. Und ich denke mal, ähm, ja, ich habe vielleicht noch eine Sache. Wir haben jetzt ein paar Mal über den äh, Ausdauerclub gesprochen und, und du hast vor uns schon mal erwähnt, Hanna von um, so irgendwelchen zwei Leveln mhm. um, und dem Ausdauerplan. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, warum wir also warum wir jetzt zwei Level haben und was der Ausdauerplan eigentlich ist?
2: Der Ausdauerplan ist unser Herzstück äh, im Ausdauerclub. Ähm, das ist unser wöchentlicher Trainingsplan, der also das ganze Jahr über jede Woche, wo es jede Woche einen neuen Trainingsplan gibt. Und da ähm, haben wir jetzt seit, äh, seit kurzem, Statt nur einem Ausdauerplan zwei Ausdauerpläne. Wir nennen das Ausdauerplan Level 1 und Level 2, um dann noch mehr auf die äh, Bedürfnisse unserer Mitglieder eingehen zu können. Und da entsprechend, dass sich jeder ähm, da das Passende raussuchen kann. Ähm, das Level 1 ähm, ist halt von der vom ähm, Zeitumfang her und von der Intensität ein bisschen ähm, bisschen geringer als Level 2, dass sich da äh, dass jeder richtig aussuchen kann, wie ich vorhin schon mal beim Beispiel gesagt hatte, ne? wenn jemand ein bis zwei Stunden Tennis die Woche spielt, dann würde ich empfehlen, halt äh, den Ausdauerplan Level 1 zu wählen, da sind die Läufe nicht ganz so lang ähm, wie bei Level 2 ähm, und so kann da jeder für sich ähm, den passenden Plan ähm, auswählen und äh, genau, und da ist jetzt einfach maximale, hat man maximale Flexibilität dadurch, dass wir jetzt zwei Level haben.
0: Und was muss ich, ähm, weil du gesagt hast, nicht so lang, was heißt denn nicht so lang, was muss ich denn können, um Level 1 zu starten?
2: Äh, um Level 1 zu starten, gute Frage, ähm, da sollte man so 30 bis 40 Minuten ähm, okay. am Stück langsam laufen können, Tempo ist völlig egal. Ähm, und für Level 2 würde ich so grob sagen, sollte man 60 Minuten am Stück äh, laufen können.
0: Okay, also auch perfekt, wenn man eben andere Sportarten als sein Haupteigenmerk hat. Genau. Okay, was für heute, oder? Haben wir noch was zum Thema dazu anzumerken, Carsten? Nö. <lacht> Nö. <lacht> <lacht> Nö. Dann machen wir mal, dann weisen wir mal darauf hin, dass es bei der nächsten Folge mal ein bisschen was anderes gibt. Wir erzählen mal ein paar. Wettkampferlebnisse von uns. Ähm, aber da will ich gar nicht so viel verraten.
2: Die kann ähm, lange werden, die Folge, sage ich, sag ich schon mal. Also wir haben sie noch nicht aufgenommen, okay. aber ich ähm, erwarte, dass die Folge lange dauern wird. Also die könnt ihr dann vielleicht schon mal für euren langen Lauf einplanen. für ja, den ganz langen. Für den ganz, ganz langen.
0: Vielleicht machen wir da auch mehrere draus. Wir werden ja. sehen. Okay, also dann. Danke für heute bis dahin. und bis zum okay. nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.